1: realizarán una actividad presencial de programa Acompañar Puentes de Igualdad en la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología.
2: Profesores del Conservatorio de Música Reverendo Padre Eugenio Rosso participarán en el XXVII Festival Internacional Guitarras del Mundo.
1: El MAEM exhibirá la muestra Memorias Rebeldes, Exposición Bien al Sur.
2: El Grupo de Apoyo Mutuo para Trabajadoras de Educación en Situación de Violencia de Río Gallegos realiza encuentros semanales.
1: Distingan la labor de la Escuela Provincial de Música reci sede El Calafate.
2: Santa Cruz premiada en el decimoprimer concurso de interpretación coral de música argentina y de Latinoamérica.
1: Profesores del Conservatorio Provincial de Música, reverendo Eugenio Rosso, participarán en la vigesimoseptima edición internacional Guitarras del Mundo, evento impulsado por el reconocido músico Juan Falú, que consiste en un despliegue de conciertos para homenajear a un instrumento con tan valiosa tradición en nuestro país y sus presentaciones tendrán lugar desde Ushuaia a la Quiaca.
2: En diálogo con Noticiero Educativo, el profesor Eduardo Córdoba, quien participará junto al profesor Franco Adrián, se mostró entusiasmado respecto a esta presentación y adelantó que su repertorio se basará en piezas del folclore argentino compuesta por los maestros Juan Falú y Quique Sinesi.
3: Este sábado 6, acá en la ciudad de Río Gallegos, se va a celebrar el Festival ¿sí? de Guitarras del Mundo, el Festival Internacional, donde participan artistas, como bien dije, del país, ¿sí? artistas locales y artistas a nivel internacional. En este año se han convocado a artistas internacionales, elegidos por el maestro y fundador de todo esto, eh, Juan Falú, eh, artistas internacionales que estén radicados en la República Argentina por cuestiones de protocolo y todo lo que estamos viviendo hoy cotidianamente por el COVID así que bueno, en esta oportunidad bueno, me toca participar a mí como artista local de la ciudad de Río Gallegos y estar ejecutando dos obras musicales del maestro Quique Sinesi, autor argentino, un candombe un hermoso gandome silva abierto, una hermosa obra musical que va vislumbrando va un paisaje hermoso, muy lindo eh, de manera visual cuando uno va escuchando, y también otra obra del maestro eh, Juan Falú, Un gato, de la raíz a la copa. Este, realmente para mí este, es hermoso, es muy lindo poder participar como artista local este, de la ciudad. Este, con tan grandes músicos que nos van a estar visitando de nivel internacional, realmente son unos grosos. Y bueno, y esperamos a todos ustedes que puedan asistir y acompañarnos en esa tarde-noche del día sábado. El
1: Festival Guitarras del Mundo es un encuentro de gran prestigio internacional por el que han pasado desde sus inicios hasta la actualidad más de mil guitarristas nacionales e internacionales. ...y se realizará el sábado 6 de diciembre a las 19 horas... ...en la sede de UPCN, calle Chile 58 de Río Gallegos... ...según consignó la Dirección General de Educación Artística.
2: El sábado 6 se exhibe la muestra Memorias Rebeldes, Exposición Bienal 2021 con motivo del 25 quinto aniversario del Museo de Arte Eduardo Minichelli, en el cual el río galleguense José Luis Tuñón es uno de los nueve expositores quien comentó sobre su participación. Mi nombre es José Luis Tuñón y participo
4: en la exposición Memorias Rebeldes, que se está preparando en el Museo de Arte Eduardo Minichelli, que se va a inaugurar este sábado. Y se trata de una muestra importante, con la participación de varios artistas, en el marco de la conmemoración del centenario de las huelgas patagónicas. Un evento que todavía hoy sigue teniendo vigencia y todavía merece que reflexionemos sobre él.
1: La coordinadora del MAEM, Bettina Muruzábal, aclaró que las obras serán exhibidas tanto virtualmente como en las instalaciones del museo hasta el mes de febrero, permitiendo realizar propuestas didácticas o investigar a los artistas.
2: El Consejo Provincial de Educación invita a participar de una actividad presencial articulada entre el programa Acompañar Puentes de Igualdad y la Coordinación de Ciencia y Tecnología a realizarse este sábado 6 a las 16 en la que se abordarán diferentes contenidos tales como reciclado, medio ambiente, seres vivos y ecosistema.
1: Esta propuesta consiste en reciclar diferentes materiales para la construcción de macetas, creación de plantines y sembrado de diferentes semillas, para luego ser distribuidos entre los presentes y el público en general, que asisten a la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología.
2: La actividad está destinado a alumnos de nivel inicial, primario y secundario, y se llevará adelante en el comedor Los Amigos del Barrio, del Barrio San Benito, entre Calle 30 y 21, con los cuidados habituales en pandemia.
1: El Consejo Provincial de Educación felicitó a la profesora Romina Vaca por su participación en el decimoprimer concurso de interpretación coral de música argentina y latinoamericana, compitiendo frente a prestigiosos jurados de Cuba, Uruguay, Chile, Brasil, entre otros. Junto al conjunto vocal femenino, logró obtener el segundo puesto en este concurso de la Asociación Argentina para la Música Coral, América Cantant.
2: El Museo de Arte Eduardo Minichelli cumplió 25 años. En una entrevista en el programa radial Conexión RACE por Radio Nacional Lago Argentino, la directora del MAEM, licenciada Bettina Muruzábal, destacó el rol de la institución, resaltando la posibilidad que ofrece para conocer en forma integral el panorama artístico provincial.
1: En ese sentido, Muruzábal destacó la inminente participación del MAEM en la Bienal Sur, organizada por la Universidad Nacional de 3 de febrero, remarcando que la misma brindará una gran visibilidad a todos los artistas del sur argentino e incluso de la región magallánica de Chile.
5: Ser sede de Bienal Sur es la concreción de un sueño con cómplices y aliados como la Fundación del Banco Santa Cruz, y un montón de cómplices y, y aliados estratégicos va a posibilitar poner en escena, en vidriera, ¿no? Porque en escena ya están, en vidriera, todos los artistas de la región. Es una propuesta eh, en la cual están invitados, eh, vamos, conviene decirle, decir también que se trata de. La temática se denomina Memorias Rebeldes y que Memorias Rebeldes tiene el curador a um, Carmelo Farina, Farinas. ...y que hay artistas invitados de la Patagonia chilena y argentina... ...y que no, es una muestra para no perderse... ...y se va a desarrollar el día sábado 6 de noviembre a las 20 horas... ...y que por supuesto que están todos invitados a acompañarnos... ...la propuesta hoy es virtual... ...porque nos quedamos con todo lo aprendido... ...durante estos dos años de pandemia... ...pero la, la del sábado es física... Y por supuesto que están todos invitados. Los artistas que participan de esta muestra son Ale Montiel, de Calafate, Aymara eh, Tejer y Miguel Cáceres, de Río Seco, Punta Arenas, José Luis Tuñón, de um, Comodoro Rivadavia, Adriano potarte de Río Gallegos, Oli Walker, de San Julián, Maxi López, por Tierra del Fuego, Alberto Pasolini, que representa un poco... Eh, ...las dos Patagonias y Silvana Torres Sopaso.
2: Bettina muruzabal remarcó que al cumplir 25 años... ...el Museo de Arte Eduardo Minicelli continúa proponiéndose... ...como un espacio democratizador del arte y la cultura... ...para toda la provincia... ...embarcado en proyectos de gran alcance... ...y con la responsabilidad de contener un patrimonio... ...de 500 obras en constante desarrollo y crecimiento. El primer grupo de apoyo mutuo para trabajadoras de educación en situación de violencia de la ciudad de Río Gallegos recuerda que están en marcha los encuentros semanales presenciales que permiten a las participantes expresar los sentimientos provocados por las situaciones de violencia vivida y sentirse acompañadas en un espacio coordinado por profesionales y agentes de salud.
1: El objetivo es romper el silencio y aislamiento que provoca la violencia, implantar lazos de solidaridad y construir un espacio de carácter reparador. Más información al teléfono 02966-1563-7400.
2: La Escuela Provincial de Música RECIS-C de El Calafate fue reconocida por el Honorable Consejo Deliberante de esa ciudad por el trabajo de formación, desarrollo musical y sostenimiento de la actividad artística y el aprendizaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de El Calafate. La coordinadora de la Escuela Alejandra Corimayo... Agradeció a las familias de los estudiantes y a los profesores que son pilares fundamentales para seguir aprendiendo.
6: Desde la coordinación de la Escuela Provincial de Música RECI, sede Calafate, perteneciente al Consejo Provincial de Educación, queremos agradecerle al Honorable Consejo Deliberante por el reconocimiento que nos hizo por el trabajo de formación, desarrollo musical y sostenimiento de la actividad artística y aprendizaje de niños, adolescentes y jóvenes del Calafate para nosotros es muy importante el reconocimiento, ya que durante estos 11 años la orquesta ha sostenido el trabajo de cada alumno que ha pertenecido a nuestra orquesta y ha fomentado su proceso de aprendizaje artístico-musical de diversas maneras y lo sigue haciendo. Así que muchas gracias por eso y también por la invitación que se nos hizo para realizar una presentación el día viernes 5 de noviembre a las 19 horas en el Honorable Consejo Deliberante. Allí estaremos con una agrupación de la orquesta para realizar una breve presentación y poder mostrarle a la comunidad todo el trabajo que se viene realizando.
1: Alejandra Corimayo explicó la importancia de la metodología escuela-orquesta... ...que es una práctica conjunta en la que cada uno participa... ...en la medida de su propio proceso personal de aprendizaje técnico-instrumental... ...porque se trabaja colectivamente, no de forma individual.
2: La cartera educativa acompañó a estudiantes de colegios secundarios... ...con orientación en turismo... En el segundo encuentro provincial edición virtual 2021 para poner en valor y reconocer el trabajo diario de los chicos y chicas que cursan este bachillerato y sus docentes.
1: La alumna Zoe Ganga, de cuarto año del Colegio Secundario Número 30, Meseta de los Vientos, de Tres Lagos, destacó la diversidad de paisajes y realidades en nuestra provincia y agradeció la posibilidad de trabajar en equipo con estudiantes de otras localidades.
4: Tuvimos la oportunidad de estar en las tres presentaciones y poder conocer, también visualizar los diferentes colegios. Fue una experiencia enriquecedora en lo personal, pudimos compartir respetarnos, conocer a través de este encuentro. Podemos trabajar en equipo y sobre todo poner en valor y en el sentido de, de pertenencia. ¿no? Eh, ojalá el año que viene pueda realizarse de forma presencial. Así tenemos la, la oportunidad de conocer cada lugar presentado de forma más directa. Este, el encuentro estuvo muy bueno, me pareció bastante lindo. Eh, hay muchas diversidades en nuestra provincia, que está buenísimo. En cuanto a nuestra cultura y la naturaleza que este, que nos queda por seguir mostrando, así que esperemos que dentro de poco se pueda hacer presencial.
2: Los proyectos presentados por los y las estudiantes abordaron distintas temáticas tales como circuitos turísticos, desarrollado por estudiantes de tercer año, patrimonio natural, histórico, cultural y arqueológico, trabajado por cuarto año y por último. Estudiantes de quinto año presentaron y debatieron propuestas sobre turismo accesible, sostenible, sustentable, responsable e inclusivo.
1: Cristal Baeza es alumna del Colegio Secundario número 5 de Perito Moreno y junto a sus compañeros trabajaron en una propuesta turística para la Reserva Municipal Valle Deseado.
4: Nosotros realizamos una, una investigación desde el inicio porque no había casi nada del área con respecto a la fauna, la flora... Ningún camino señalado, así que tuvimos que empezar desde cero, eh, buscando pequeños fragmentos en las bibliotecas de la localidad, en el museo, algunos expertos que estuvimos buscando para que nos ayudaran con el tema de los animales que se encontraban en el lugar... ...o sea, la flora y la fauna de por sí, el área y qué podíamos encontrar... ...después de eso realizamos una caminata con mis profesoras y mi compañera... ...para investigar cómo estaba la zona, el camino que podríamos realizar y lo que le podríamos agregar. Luego reunimos toda la información y empezamos a planear el proyecto. Nuestro proyecto trata de hacer caminatas o ciclismo, para la gente que tiene problemas en las piernas, pensamos mucho en eso, para poder realizar el recorrido en bici y llegar hasta la laguna, por lo menos donde va a ser un mini recorrido de 30 minutos máximo, donde se van a poder observar las diferentes especies dependiendo la temporada. En el verano se encuentran demasiadas aves, como el cisne negro, eh, un montón de flamencos que mayormente en el invierno no se encuentran o en la región no han visto mucho. Se podrá hacer eh, la creación de puentes para llegar al área sin estorbar la fauna y flora, sin arruinar ni ahuyentar a las aves nativas de ahí. Se podrá rodear la laguna no tan cerca para poder hacer avistajes. Sin espantar, obviamente, siempre vamos a tratar de cuidar el ecosistema lo más posible. Bueno, la limpieza, como dijo mi compañera, vamos a tratar de hacer alguna recaudación o juntar a gente para poder limpiar todo porque hay basura que no fue atraída por el viento de la zona. que pusieron a propósito como llantas, computadoras, bueno, como es la gente... Y también vamos a seguramente hacer venta de binoculares para la exposición y la observación de aves. Vamos a rentar bicicletas, cámaras, si la gente quiere. Bueno, es un proyecto bastante amplio y muy bonito.
2: En cuanto a la modalidad de trabajo, cada colegio realizó la presentación de su proyecto en un soporte multimedia, y luego se generaron diferentes e interesantes debates entre los participantes en torno a las temáticas propuestas.
1: Estos encuentros brindarán formación ética que permitirán a los estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, preparándose para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservación del patrimonio natural y cultural.
2: La cartera educativa continúa con el programa los sábados en tu colegio, organizado por la Dirección Provincial de Educación Secundaria que apunta a reforzar los procesos educativos de estudiantes que ingresan al nivel secundario como así también de quienes están próximos al egreso.
1: La Directora Provincial de Educación Secundaria, Magíster Silvia González, destacó la muy buena asistencia que se viene registrando, inclusive con estudiantes de primer año que pueden recuperar de esta forma los conocimientos adeudados durante el periodo de pandemia.
7: Comenzamos alrededor del 25 de septiembre, eh, organizamos presencialidad, eh, eh, comenzamos con la propuesta de los días sábados, que son tutorías, que están destinadas a los estudiantes de primero a quinto año. Y, eh, digamos, la, la finalidad de estos dispositivos es acompañar las trayectorias escolares de todos los estudiantes, ya o sea aquellos estudiantes que tienen materias previas o estudiantes que, eh, de, de primer año, por ejemplo, que hay de algunas de algunas de, de materias que por ahí... No, no, alcanzan a, a definir durante la hora de clase, eh, van los días sábados, completan este, las actividades, consultan, se los orienta y bueno son espacios de enseñanza no mm. que complementan lo que es la, la enseñanza de la semana, de días de semana. Eh, siempre han sido tativas, eh, en, los estudiantes decide, y las estudiantes deciden asistir en función de las necesidades que tiene cada uno. El tutor o la tutora que orienta no necesariamente es el mismo o la misma profesora de las, de las horas de clase del turno mañana tal vez corresponda y digamos la finalidad que tienen es que pueden eh, digamos van a clases de apoyo para ser más precisas y en el caso de que tengan materias previas pueden acreditar parcialmente a un modo de trabajo práctico o totalmente la materia en esa tutoría nosotros estamos recorriendo yo casualmente el sábado pasado estuve visitando a los colegios tienen muy buena este, asistencia sí la mayor parte de los colegios comienza a las 8 de la mañana, a las 12, en algunos casos de 9 a triste Y la verdad es que la asistencia de los estudiantes, y me llamó mucha atención porque vi a mucha gente de primer año. Pero Ajá. claro, en un momento reflexioné y dije, claro... Tiene que ver con que nosotros teníamos, tenemos primeros años, que el año pasado estuvieron en el séptimo año en modalidad mm, virtual. Claro, fueron los más vulnerables, ¿no? La presencialidad aprovecha, claro, todas las posibilidades que se les está ofreciendo. La verdad que muy conforme con el desarrollo de las tutorías.
2: Con los protocolos vigentes, la propuesta de acompañamiento pedagógico atiende a la lógica de proyectos integrados por los campos de conocimiento, sumando talleres vinculados a la expresión artística para poder fortalecer los vínculos y espacios de comunicación para adolescentes y jóvenes. Estudiantes santacruceños participaron de la instancia final virtual y presencial del Parlamento Juvenil del Mercosur, realizado en la Cámara de Diputados, Encuentro en el que también se eligieron 25 delegados para la próxima instancia nacional
1: Los participantes compartieron sus reflexiones y convocaron a la comunidad estudiantil a participar Para que la voz de cada uno tenga su espacio de expresión con propuestas que los representen
2: En Socosuol, del colegio secundario número 18 de Río Gallegos Se declaró feliz de representar a la provincia y haber encontrado puntos comunes, estar unidos y compartir ideas por su parte, Sara Gómez, estudiante del colegio secundario número 40, señaló su satisfacción por hacer oír su voz y la de muchas personas que no tienen la oportunidad y celebró la ocasión de poder debatir respetuosamente, recordando a sus pares que, sumando sus voces, se puede cambiar la vida de alguien y al mundo entero.
1: Entrevistada en el programa Conexión RACE por Radio Nacional El Agua Argentino, la coordinadora de estudiantes del Consejo Provincial de Educación, profesora Antonella Borges, realizó un balance positivo del Parlamento Juvenil del Mercosur y destacó el crecimiento y afianzamiento del programa en los últimos años.
2: Antonella Borges celebró los avances logrados en áreas como comunicación y redes y cuidado del ambiente, Ejes destacados en el documento final presentado en el acto de cierre realizado en el recinto de la legislatura de Santa Cruz.
8: En relación al año pasado, y ya el año pasado, se había incorporado un nuevo eje que es el de comunicación, medios y redes sociales, teniendo en cuenta el contexto eh, que estábamos atravesando y, por supuesto, la importancia que cobraron allí no todos los medios digitales, las plataformas y ¿sí? demás cuestiones, se incorporó este nuevo eje y este año... 2021 se incorporó un eje al que nosotros celebramos muchísimo porque ha sido, digamos, un reclamo histórico de los estudiantes de la provincia de Santa Cruz y que junto con otras provincias también que aunaron esfuerzos, nuestro gobierno nacional pudo dar respuesta a ese reclamo que es la incorporación de un eje de ambiente. Nosotros en nuestra provincia ya hacía varios años que veníamos llevando la propuesta de la creación de un eje específico de ambiente porque veíamos que cada año los estudiantes traían propuestas y que por ahí quedaban un poco forzadas en los otros ejes pero que de igual manera nosotros les dábamos el espacio en función de más o menos cómo abordaran la temática, ¿no? Quizá por ahí quedaban en los ejes de participación, en los ejes de derechos humanos pero bueno, no había un eje específico para poder abordar esta temática y además creíamos que si los estudiantes tenían un espacio específico que los incentivara a discutir sobre esto iban a ser muchos más los proyectos que se presentaran en torno a este eje, ¿no? Entonces, este año que nosotros pensábamos, anticipábamos, sucedió. El eje de ambiente fue uno de los ejes con mayor cantidad de, de proyectos presentados y la verdad que, que estamos muy muy contentos de que los chicos hoy puedan tener un espacio donde discutir las cuestiones ambientales que, que hoy están tan vigentes, ¿no? Y y que además nos parece sumamente importante poder discutir en la, en la escuela, sobre todo con la reciente sanción de la Ley de Educación Ambiental Integral.
1: La Coordinadora de Estudiantes agregó que también se presentaron proyectos como el de la lucha contra la discriminación y por una educación inclusiva y destacó particularmente el trabajo de los y las estudiantes santacruceños y su voluntad para problematizar y transformar sus realidades.
0: Nacionales. El ministro
2: de Educación de la Nación, Jaime Parsec... ...dialogó con su par de Colombia, María Victoria Angulo González a fin de acordar la posición de ambos países en la Reunión Mundial de Educación 2021, que se celebrará el próximo 10 de noviembre en el marco de la 41 primera Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
1: Argentina y Colombia son dos de los 12 miembros del comité y representarán a la región en el Comité Directivo de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Educación 2030. Entre ambos, articularán los mensajes y términos comunes de la región referidos al rol del Estado como garante del derecho a la educación para la recuperación mundial tras la crisis pandémica y el progreso acelerado hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
2: Argentina propuso a Colombia la realización en Buenos Aires de una reunión de ministros de América Latina y el Caribe en 2022 para revisar y reformular el mecanismo regional de coordinación.